1: En ce début d'année 2024, des mobilisations agricoles ont eu lieu en France. Et on a pu entendre cette petite musique qu'on n'aime pas trop dans ce podcast, l'opposition entre d'un côté les agriculteurs et agricultrices, et de l'autre les écologistes. Et oui, les écolos ont été présentés comme des ennemis de l'agriculture, bobos des villes, ignorant de la terre et de ses mérites, méprisant à l'égard de ceux qui savent, comprenez les agriculteurs et agricultrices. Dans ce nouvel épisode, on a envie de poser une autre question, pourquoi et comment les écologistes ne sont pas les ennemis de l'agriculture. Et de quelle agriculture Pour ça, on va parcourir avec vous euh, l'histoire longue euh, de l'agriculture, déplier les origines de cette euh, caricature pour vous montrer en réalité qu'il y a des intérêts convergents et des ennemis communs pour l'agriculture et l'écologie. Autour de moi, pour en parler, trois personnes qui n'ont pas peur de recevoir des tonnes de fumier dans leur appart à Paris. Salut Sarah.
0: Alors, j'ai pas peur, j'ai pas peur, c'est vite dit. Hein. Oui,
1: bah, c'est ça, je ne mettrai pas ton adresse dans le descriptif de l'épisode. Rémi. Bonjour à mon appartement. Est trop petit pour accueillir du fumier. Oui, Là. alors ça, ça, ça peut s'entasser aussi voilà. avec le poids. Et pour la première fois autour de ce micro, nous accueillons Alexis. Salut. Bonjour. Bonjour. Alexis Aulagné, tu es euh, sociologue et post-doctorant au Centre Émile Durkheim. mais on est très content euh, de t'avoir avec nous autour de ce micro euh, dans cet épisode. Première question, c'est notre rituel de début d'épisode pour nous mettre en jambes. J'ai envie de vous demander si vous avez déjà travailler dans l'agriculture. Pourquoi euh... tout le monde me
2: regarde ben, <rire> On passait par le pourtoir. Ben moi j'ai travaillé deux jours je crois <rire> à ramasser des patates dans mon bled euh, dans mon village en Beauce et c'était horrible parce qu'en fait euh, tu, je savais pas mais les, parates, les patates pourrissent et donc c'est à la main donc tu tires dessus et là vient une espèce de fil de chewing-gum avec une odeur nauséabonde et j'ai compris que c'était un métier vraiment dur.
1: Et toi Sarah, est-ce que tu as fait cette expérience des pommes de terre dont Rémi nous parle
0: Non pas du tout. Moi je suis une vraie de vraie urbaine. Voilà quand je vais dans une maison de campagne chez des copains et qu'il y a trois tomates qui poussent, je trouve ça absolument extraordinaire. Oui,
1: ouais, moi j'ai un peu comme toi Sarah, j'ai grandi euh, en, en ville à Paris, puis à Nantes, euh, donc ouais, j'ai pas eu cette, cette expérience-là. Euh, et toi Alexis, alors, as-tu travaillé de, de près ou de loin dans, dans l'agriculture
3: Non, moi j'ai fait un choix un petit peu différent, plutôt que d'aller travailler dans les champs puisqu'il paraît que c'est en effet compliqué, euh, j'ai préféré consacrer cinq ans de ma vie à étudier la mise en œuvre des politiques agricoles, ce qui m'a <rire> permis de rester à Paris.
1: <rire> voilà, donc c'est bon, quand même un lien, un lien avec, euh, avec l'agriculture. Alors j'aimerais qu'on entre dans cette histoire longue de, de l'agriculture, bah pour donner un petit peu de contexte à cette question euh, de la place de l'agriculture dans, dans la société française, et peut-être, voilà, essayer de poser quelques éléments de, de compréhension. Euh, Sarah, je sais que le sujet t'est cher.
0: Bien sûr. Alors, j'aurais aimé, Antoine, te décrire tout ça en deux, trois heures d'exposé. Oui, mais... mais et, et c'est pas ce qu'on va faire. <rire> mais nous n'avons pas le temps.
1: Ah oui, c'est vrai que notre podcast s'appelle 20 minutes. Oui.
0: Peut-être pour rappeler que jusque dans les années 30, la structure dominante dans la société française, c'est celle des paysans. En effet, L'industrie euh, se développe un peu plus tardivement en France que euh, dans d'autres pays européens, et qu'en fait, euh, la vraie révolution euh, agricole, ça va être donc euh, après la guerre, où il y a une véritable période de transformation de très grande ampleur euh, avec à la fois la mécanisation de l'agriculture, le productivisme agricole et puis on va de plus en plus utiliser ces fameux produits phytosanitaires, mmh. euh, fertilisants de synthèse, etc. Et les engrais. Euh, et les engrais, et les engrais exactement. Et euh, peut-être rappeler que tout ça, ça va être encouragé cette transformation par la puissance publique. Oui.
3: Là-dessus, je pense que c'est vraiment important d'insister là-dessus. Le fait que la modernisation agricole et le processus de modernisation, on a souvent un, tendance à le voir comme un processus avant tout technique et technologique avec l'arrivée des tracteurs du plan Marshall, les pesticides euh, les engrais de synthèse etc. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un formidable, signe quelque part une révolution politique euh, au sens où c'est un projet politique, le projet de modernisation qui est assumé, qui est porté tel quel et qui est notamment légitimé auprès des agriculteurs par le travail de tout un tas d'intermédiaires.
1: Qui, alors... sont, qui sont ces, ces intermédiaires qui vont porter ce projet de, de modernisation agricole Alexis euh, Ces
3: intermédiaires, il y en a énormément mais on peut citer Parmi les plus importants, qui ont notamment été étudiés récemment par des historiens, comme par exemple l'historien Sylvain Brunier, c'est par exemple les employés et les conseillers des chambres d'agriculture qui apportent à la fois le progrès technique dans les fermes, dans, dans tout le pays, mais également un projet politique qui va être structurant pour comprendre les transformations de l'agriculture euh, au sortir de la Seconde Guerre mondiale.
1: Alors l'agriculture effectivement s'est transformée au cours du XXe du siècle, on vient d'en parler, et puis ça nous dit aussi que parler des agriculteurs aujourd'hui comme une catégorie en soi, un, mmh.
2: un même ensemble, ça nous semble totalement abusif pour un, pour un certain nombre de raisons, Rémi. Oui, oui, oui c'est ça, il y a beaucoup plus de diversité qu'on qu le pense quand on, qu on dit les agriculteurs, bon, il y a déjà des, effectivement des, des diversités de métiers donc il y a des gens qui euh, sont dans l'élevage de porc ou dans, dans les céréales etc et puis il y a surtout des diversités de revenus alors c'est une chronique de, de l'économiste Thomas Piketty dans laquelle j'ai relevé euh, que lui estime que les paysans je cite apparaissent comme la plus inégale des professions en France actuellement avec des écarts de revenus euh, qui, qui peuvent être très très importants une minorité qui va gagner très très bien sa vie qu'en fait équivalent de gros chefs d'entreprise euh, qui sont parfois d'ailleurs aux têtes euh, des syndicats agricoles et puis des gens qui euh, sont en dessous du seuil de pauvreté tout à fait
3: Là-dessus, peut-être, ce qu'on peut rajouter, c'est que la question des revenus est importante, mais elle a tendance à focaliser l'attention euh, et à détourner euh, l'attention aussi du fait qu'il faut regarder le patrimoine et qu'une exploitation agricole, c'est souvent un patrimoine euh, important.
0: ouais et puis peut-être de dire qu'au-delà de ces situations très diverses, il y a aussi euh, des tendances globales euh, à l'échelle des dernières décennies. Et notamment, euh, quand on regarde euh, les chiffres de l'INSEE, hein, la, la plus importante peut-être, c'est euh, la baisse vraiment euh, très importante dans la population active de la part des professionnels agricole. Euh, il y avait, euh, il y avait euh, à peu près 7% au début des années 80 euh, d'agriculteurs et aujourd'hui on en est plutôt à 1,5%.
2: Oui, ce qui explique qu'il y a des politiques qui parlent de façon peut-être un peu, un peu rapide mais de plus grand plan social de, de l'histoire du pays. C'est-à-dire que vous avez une espèce de chute et de diminution massive et, et il y a un effet de, de persistance rétinienne qui est qu'ils ont toujours une place importante dans notre imaginaire national et ce qui explique aussi leur, leur poids politique. Oui, puis de, enfin voilà, pour
1: pas, on va pas vous noyer, vous qui nous écoutez de, de chiffres, mais un peu, voilà, pour garder un peu ce sens des, des proportions, justement, sur les professions agricoles aujourd'hui, peut-être de retenir que plus de 70% d'entre elles et eux sont à leur compte, hein, c'est-à-dire sans salariés, donc une profession aussi qui est, qui est solitaire de ce point de vue-là, avec tout ce que ça implique aussi quand il s'agit, par, par exemple, de penser en cas de congé pour partir en vacances, faire une pause, couper avec le travail, ou en cas de problème de santé, d'accident du travail et donc on voit bien que cette la profession agricole, elle, elle s'est transformée, elle, a, euh, elle est extrêmement diverse euh, malgré ces tendances dont tu parles Sarah et puis en même temps, il faut aussi comprendre l'agriculture bah, comme encastrée euh, dans des relations sociales bah, qui sont plus larges euh, que le monde agricole. Le monde agricole pour le dire plus simplement, n'est pas isolé d'autres transformations qui ont euh, changé euh, la société
2: française depuis euh, les dernières décennies. Oui, on a beaucoup parlé dernièrement de leur lien avec l'industrie agroalimentaire, la négociation des prix, etc. avec la fameuse loi Egalim qui visait à, re, à rééquilibrer les relations entre producteurs, et puis les grandes centrales d'achat qui ensuite redistribuent dans les, dans les supermarchés. Et c'est vrai qu'on peut par exemple parler d'un article de Andy Smith, qui est un, un chercheur en sciences sociales qui est dans Mediapart, qui explique qu'effectivement on les a poussés, ces agriculteurs, à produire des produits euh, basiques, à faible valeur ajoutée, à produire de plus en plus, et donc ils sont dans une course euh, à l'endettement, parce qu'il faut s'endetter pour produire plus, et donc ensuite il faut répondre, euh, pouvoir répondre euh, au crédit que vous avez contracté. Donc voilà, on voit qu'ils sont effectivement pris dans des structures sociales lourdes, qui... Euh, qui nous concerne tous, parce que les prix de l'alimentaire, la, ça on peut aussi le rappeler, c'est parfois moins dit par les politiques, la part du, 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 du revenu qui est dédié à l'alimentation dans les... Dans les budgets des ménages a beaucoup diminué. Alors je sais que Antoine va tout de suite me reprendre ah bon, pour dire qu'il ne faut pas pointer les gens pauvres. Ah, je pense et que, que c'est une raison. très bonne chose comme
1: argument. Euh, Rémi. <rire> euh, en tout cas que celles et ceux qui peuvent, qui ont le budget pour euh, effectivement euh, consommer euh, des produits locaux puissent puissent le faire. Mais effectivement voilà tout ça renvoie euh, bah, aux transformations aussi du, du commerce international, aux traités de, euh, de libre échange. Donc en fait voilà le, le système agricole et nos consommations sont pris dans des relations euh, plus larges. Mais il y a tout de même cette, cette caricature qui est poussée sur le fait que voilà, les écologistes euh, auraient voilà, cette image de, de personnes qui seraient vraiment euh, hostiles euh, aux, aux métiers, aux intérêts euh, des, des agricultrices et agriculteurs et j'aimerais peut-être qu'on s'arrête sur euh, un de ces partis écolo, le parti Europe Écologie Les Verts, pour ouais. qu'on comprenne qu un peu peut-être d'où vient cette, ouais. euh, cette caricature.
0: C'est vrai parce que quand on dit écologiste, on va souvent penser tout de suite au parti Europe Écologie Les Verts qui est devenu d'ailleurs depuis pas très longtemps euh, les écologistes c'est et c'est un parti qui va être assimilé à un mouvement plutôt bobo, urbain, parisien, un peu, un peu moi par exemple. Hein. Non mais c'est vrai, enfin voilà. Euh, et bah, c'est pas complètement faux hein, puisqu'on euh, voit euh, que quand euh, on, on étudie euh, le vote, les militants chez, euh, chez Europe Écologie Les Verts, ça va être un vote plutôt urbain, euh, des scores très élevés par exemple dans l'Est parisien. Euh, Vanessa Jérôme, dans son étude milité chez Les Verts, elle montre voilà, que ce sont plutôt des hommes et des femmes blancs issus des classes moyennes, qui euh, qui ont des professions intermédiaires ou intellectuelles supérieures. Donc ce, cette, cette image, elle n'est pas complètement faute. Mais en fait, l'écologie, ce n'est pas que Europe Écologie Les Verts.
1: Oui, puis il y a cette idée de,
2: de l'irrationalité contre le bon sens quand on parle d'environnement. Voilà, ben ce, serait, ce serait irrationnel. Oui, c'est un vieux, un vieux thème qu'on peut même faire remonter à la constitution de la droite en France. L'idée qu'il y aurait une espèce de droite du bon sens, rural, enracinée dans les territoires contre des intellectuels ou des administrateurs qui seraient complètement déconnectés des réalités. Ça, on trouve ça depuis très très longtemps, par exemple dans les romans de Maurice Barrès et des Racine, il y a ce thème c'est voilà, important, on peut, on peut rappeler que il y a, y, a y a eu des communismes ruraux, par exemple le plateau de Millevaches qui maintenant est devenu célèbre pour euh, l'installation de Tarnac, etc, mais il y avait une forme de communisme rural très important on peut aussi rappeler que la défense du plateau de l'Arzac c'était une lutte euh, conjointe des écologistes et euh, des agriculteurs euh, voilà, donc effectivement il a, mais il reste cette, cette idée qu'il y aurait des écologistes complètement euh, hors sol euh, qui seraient complètement dans leur dans leur bulle parisienne qui serait voilà
1: et ça fait longtemps, d'ailleurs, que l'agriculture est l'objet de tentatives de récupération euh, politique. Hein, déjà au XIXe siècle, hein, aussi bien euh, du côté euh, de, de la droite que des, que des républicains, il y avait cette idée de, de faire de, du paysan euh, voilà, une, figure, une figure nationale. Et ça s'est retrouvé tout au long de l'histoire. Hein, dans les années 30, il y avait par exemple les, les comités de défense paysanne, qui est un mouvement euh, d'extrême droite, hein, qui était xénophobe et antiparlementaire, qui voulait justement bah, capitaliser sur la détresse paysanne euh, liée à la crise de 1929. Et puis, par exemple... Euh, Quelques années plus tard, c'est autour du gouvernement de Vichy de mobiliser la figure du paysan. Donc voilà, on voit bien qu'il y a autour de la figure du paysan une espèce de lutte politique, d'appropriation d'une figure, figure symbolique, mais pas que.
0: Et puis, il euh, y a peut-être aussi cet argument euh, de dire que bah, notamment les écolos, ils vont mettre plein de normes, plein de surcharges administratives donc, pour, euh, pour les agriculteurs. Euh, alors, or, euh, les normes, ce n'est pas toujours euh, la gauche et les écolos qui, qui les mettent en place. C'est aussi euh, des gouvernements de droite quand on regarde l'histoire. Après, il y a peut-être quelque chose quand même, il euh, y a ouais. peut-être une problématique là-dessus.
3: Sur cette question des normes, je pense qu'elle a en effet occupé une place centrale dans les commentaires qui ont eu lieu après les crises agricoles des dernières semaines. Et on peut le comprendre. Parce que la mise en place de la politique agricole commune et notamment son verdissement, c'est-à-dire la prise en compte d'injonctions écologiques à partir du début des, des années 2000, ça s'est accompagné d'une inflation euh, des opérations administratives que les agriculteurs doivent assurer. Et ça, c'est une réalité. C'est quelque chose qui est notamment montré par des chercheurs comme Blandine Ménel, qui est une euh, politiste et qui a travaillé sur le rapport des agriculteurs à la paperasse et notamment dans le cadre de la politique agricole commune. Donc, ce, le poids des normes dans la pratique agricole, il ne doit pas être mis de côté. En revanche, ce qu'il ne faut absolument pas confondre, c'est écologisation et poids des normes. Parce qu'on peut tout à fait imaginer une écologisation de l'agriculture et des politiques agricoles qui passerait par un travail sur ces normes, la manière dont elles sont mises en œuvre, etc.
1: Et il y a d'autres critiques qui sont mobilisées euh, justement, bah, par exemple, ça peut être la question du, du lien du lien aux animaux euh, par exemple par euh, des, des activistes
2: euh, anti, antispécistes Oui, bien sûr, bah, c'est vrai qu'au sein d'Europe et que j'ai les verts, il y a une, un courant antispéciste enfin de gens qui sont intéressés par ces, par ces philosophies-là, euh, qui sont souvent regardés avec mépris euh, et, et voire avec dédain par, euh, enfin, par, par certains paysans, parce qu'ils pensent que c'est un rapport à l'animal qui n'est pas, euh, enfin, pas du tout ajusté à leur réalité quotidienne On peut rappeler qu'il y a plein de chercheurs, de philosophes qui réfléchissent à ça. Alors moi je pense à Charles Stepanov qui a écrit un, un livre sur la chasse qui a été très remarqué je crois il y a deux ans ou... enfin c'était ouais.
1: et, et je vous renvoie à notre épisode sur la chasse que nous avons, avions fait il y a quelques temps.
2: Et donc il montre qu'il y a plein de façons entre guillemets écologistes d'avoir un rapport à la chasse qui sont pas forcément celles de la chasse euh, en Sologne où on bute du sanglier euh, depuis les miradors mais qui sont euh, des formes d'attention de, de, à l'environnement et qui peut y avoir une chasse paysanne qui n'est pas prédatrice et moins dangereuse pour la biodiversité.
1: Et on retrouve bah, des, des combats qui sont associés euh, d'un côté euh, euh, ou de l'autre, donc il y, y a un certain nombre de, de, de combats symboliques, que ce soit la réduction euh, du cheptel bovin euh, par exemple, ou les conflits autour de l'eau, et puis bien sûr la, la question euh, des, des pesticides et de, de la biodiversité, et, euh, et notamment euh, Alexis, peut-être la, la suspension euh, du plan euh, éco -phyto. Alors toi tu, tu as travaillé dans le cadre de, de ta thèse sur ce, sur ce plan, euh, est-ce que tu tu saurais nous dire bah, pourquoi le, le, le gouvernement a décidé de, de suspendre ce, ce plan
3: Oui, mais je pense que c'est... Alors évidemment, c'est une réaction à chaud, puisque ça fait que le, quelques jours que la suspension de ce plan qui avait été lancé en 2008 pour réduire euh, drastiquement la consommation de pesticides a été annoncée. Moi, je pense que la suspension de ce plan, il est intéressant de la lire comme une forme de capture de cette crise agricole par le syndicat majoritaire qui est la FNSEA. C'est-à-dire qu'on on en parlait dans l'introduction, l'agriculture, c'est une agriculture... En France, c'est une agriculture qui est extrêmement euh, diverse. Or, la manière dont les agriculteurs sont représentés en France, notamment auprès du ministère de l'Agriculture, eh ben, c'est avec une très forte domination de cette organisation qui s'appelle la FNSEA. Et la FNSEA, on sait très bien qu'elle est opposée à un certain nombre euh, d'injonctions à l'écologisation de l'agriculture. Par exemple, ce plan Ecofito, euh, c'est son ennemi juré depuis euh, bientôt 15 ans. Et euh, je pense qu'on peut lire la crise agricole qui vient de se dérouler comme un moment où il y a eu une colère du monde agricole qui a été exprimée, qui est partie d'en bas, mais qui a été euh, récupérée par cette FNSEA. Et euh, si on regarde les annonces qui ont été faites par le gouvernement sur les deux dernières semaines, on se rend compte que le gouvernement ne répond pas à la colère des agriculteurs qui est multiforme, qui est complexe. On se rend compte que le gouvernement répond à la colère de la FNSEA. Et ça, euh, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte pour euh, comprendre ce qui s'est passé sur les, sur les dernières semaines. Donc en fait, on sait que la FNSEA est opposée à l'agriculture. Euh, pardon, à <rire>
1: ouais,
2: elle pourrait, ah, le, elle
3: pourrait. On pourrait le défendre. Ouais, Mais tout la tout FNSEA fait. est opposée à un certain nombre de combats écologiques, c'est beaucoup plus compliqué de dire que l'agriculture en général est opposée à l'écologie.
2: Oui, j'ai les chiffres sous les yeux. Alors la FNSA et jeunes agriculteurs, c'était 55% des dernières élections professionnelles, Confédération Paysanne 20%, donc c'est quand même euh, Confédération Paysanne qui est plus marquée à gauche, enfin qui est marquée plus proche de l'écologie, et Coordination Rurale 19%. Donc on voit qu'effectivement il y a une diversité euh, de représentation du monde agricole. Et oui, en vous entendant, on se rend compte que c'est bien sûr pas l'agriculture en soi que, que l'on défend. Parce
1: que d'une part, ça n'existe pas. On vient d'en parler face aux diversités de pratiques, de positionnements syndicaux. Et puis, parce qu'il y a une agriculture aussi qui est contre l'écologie que nous défendons. Ça va être une agriculture qui va favoriser, par exemple, l'usage des pesticides, les liens avec l'industrie agroalimentaire, etc. Donc voilà, il y a cette question aussi de construire des alliances. Peut-être parce qu'il y a aussi, on l'oublie parfois, une histoire... Euh, partagé entre, entre la gauche et la cause paysanne.
2: Ben, l'exemple le plus simple c'est René Dumont qui est le, pour, 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 pour le premier candidat écologiste à la présidentielle et qui en alors il est resté célèbre parce qu'en 74 il, il brandit un verre verdo à la télévision en disant bientôt ça va devenir une une ressource rare et donc lui c'est un ingénieur agronome euh, moi je me souviens que j'avais été à, à, sur le campus de Grignon euh, euh, Agroparitech bon bah ben, c'est intéressant de discuter avec des ingénieurs euh, agronomes en devenir parce qu'ils sont eux-mêmes très clivés entre des gens qui sont des quasi bifurquer quoi qui pensent que le modèle va dans le mur et puis des gens qui sont plus proches plus proche de... Peut-être pas de la FNSA, mais qui sont prêts à aller vers ce qu'on attend des agriculteurs de produire plus et de... Et de développer des, des technologies agricoles.
0: Oui, et puis peut-être sans, sans rentrer dans le détail, dire quand même qu'il y, y a eu des vrais liens entre mouvement paysan et lutte des classes. Il y a un très bon article de Mathieu Dejean à ce sujet dans Mediapart. Par exemple, le Parti communiste français qui euh, s'était doté d'une section agraire, de cellules rurales, euh, ou même le Parti socialiste unifié euh, qui, euh, qui va mener un vrai. Euh, Alors ça ne nous un... rajeunit pas tout ça, ça Bien sûr, <rire> bah un vrai travail politique approfondi en direction des, des paysans. Donc, euh, donc voilà, il y, a, il, y a, oui, oui. il y a une jonction aussi parce que souvent, on va avoir tendance aussi peut-être à opposer agriculteurs, à ouvriers, etc. Alors qu'en fait, il y a aussi une des intérêts qui peuvent, qui peuvent se rejoindre.
3: Ouais. Et une fois de plus, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une gauche paysanne, et une gauche paysanne qui est encore extrêmement active dans le pays. Euh, quelque chose qui était frappant, pour revenir encore une fois sur les événements des dernières semaines, c'est que lorsque la FNSEA, après les annonces de gouvernement satisfaites, a dit « levons les barrages », il y a quand même un certain nombre de barrages qui étaient tenus par des antennes de la Confédération Paysanne qui sont restées plusieurs jours et qui demandaient au contraire une écologisation de l'agriculture, même si elle est à réfléchir, évidemment.
1: Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est par rapport à ce que tu dis Alexis, sur la levée de barrages, c'est les réactions par exemple qui viennent du côté du monde agricole bio, euh, qui, a, qui a dit très clairement hein, par la voix de, de leurs représentants, ben voilà, les réponses du gouvernement en fait, ne nous satisfont pas du tout, parce que s'il y a un intérêt euh, commun, une problématique partagée autour de la question des revenus, euh, là évidemment ce qui se passe euh, autour de, autour de l'agriculture biologique n'était ben, pas du tout pris en compte par, par les annonces gouvernementales.
0: Et même, même au-delà de ça, à voir qu'il y a eu le soutien de certaines organisations écologistes Et oui, tout à fait. Euh, au mouvement des agriculteurs comme Alternatiba, les Amis de la Terre, etc. Parce qu'il y a une défense commune de la biodiversité aussi euh, sur la question de la santé des agriculteurs avec l'utilisation des pesticides, etc. Donc il y a une convergence aussi euh, de certains, enfin en tout cas de certains.
1: Oui, alors on a parlé effectivement de ces, de ces alliances, de ces, de ces histoires anciennes qui nous montrent aussi voilà, qu'il y a un paysage qui est beaucoup plus pluriel dans l'agriculture, qui est traversé là aussi de tensions, de conflits sociaux, de rapports politiques à tout ça. Voilà, c'est pas du tout un bloc monolithique, mais on comprend bien l'intérêt du gouvernement de construire une agriculture comme un bloc homogène, notamment pour euh, répondre aux demandes du syndicat euh, qui est la FNSEA. Mais aussi, s'il si peut y avoir des alliances entre euh, l'écologie et euh, l'agriculture, c'est parce qu'en fait le modèle actuel pèse beaucoup et très lourdement sur les agriculteurs eux-mêmes, et peut-être, euh, pour s'arrêter déjà, sur les effets du réchauffement climatique sur euh, le travail agricole.
2: Ouais, et les effets du réchauffement climatique, il y a aussi les problématiques sur la santé, hein tu, tu l'as mentionné mais effectivement bah, les pesticides c'est pas bon pour la santé des agriculteurs c'est bon pour la santé de personnes euh, les effets sur, le, sur les cultures de, de changement climatique, alors il y a eu un rapport du Haut Conseil pour le Climat qui est sorti quasiment au moment de la crise agricole Bon, bah, les effets ils sont connus, hein. vous avez des vagues de, de, de sécheresse et de canicule plus importants, vous avez euh, des changements de température et de, de climat qui font que certaines productions sont plus adaptées à la région dans laquelle vous les faites pousser donc effectivement il y a des, il y a, il y a des conséquences majeures pour l'agriculture.
1: Oui tu parlais de la santé Rémi, moi je pense au, au livre du, du sociologue alors nous partageons hein, des, des références, on les mettra <rire> en lien bien sûr dans, dans le podcast euh, du sociologue Jean-Noël Jouzel qui s'appelle Pesticides et qui rappelle bon, le, le, plein de choses mais parmi peut-être deux, deux trois choses que je voulais partager avec vous, bah, c'est aussi que cet usage des produits chimiques est ancien euh, bah, on retrouve déjà dès le, le 19 e siècle hein, l'usage de produits toxiques dans, dans les cultures, donc il y avait des cas d'empoisonnement d'agriculteurs, euh, des inquiétudes de médecins et puis aussi une tentative à l'époque de la puissance publique bah, d'encadrer de, un petit peu ça et puis peut-être le deuxième point sur lequel Jean-Noël Jouzel attire notre attention, c'est que tout ça euh, est dès le 19e siècle encouragé par la puissance publique, hein, donc le ministère de l'Agriculture et son administration. Donc c'est aussi des choses qui viennent, qui viennent de beaucoup plus loin quand on remonte euh, au 19e siècle.
0: Oui, et puis peut-être aussi dire qu'il euh, y a aussi euh, des solutions en fait, écologiques pour l'agriculture. Euh, ça a été dit tout à l'heure, la réponse du gouvernement en fait, à la crise, elle a répondu à, euh, surtout à la FNSEA aux revendications de la FNSE, mais en fait il y a des d'autres revendications comme le fait d'assurer un revenu digne par exemple de s'attaquer à toutes les règles du jeu néolibéral, tout ça on n'y a pas répondu ou par exemple aussi de pouvoir mieux financer l'agroécologie en réorientant les subventions et toutes les aides publiques pour développer un nouveau type d'agriculture
2: Je voulais juste dire que dans les revendications de la FNSEA il y avait une demande qui visait les indemnisations sanitaires et climatiques, c'est-à-dire que eux-mêmes reconnaissent mmh. qu'ils sont déjà impactés par ces, par ces problématiques-là il y
1: a euh, la récupération euh, politique. Donc, on, on en parlait aussi comme, comme bah, disons, les, 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 ennemis, euh, les ennemis de l'agriculture. On a parlé changement euh, climatique, euh, utilisation des pesticides, etc. Bon, il y a le rassemblement euh, national. Donc, euh, ce parti, pendant très longtemps, hein, qui s'appelait Front National, n'en a vraiment eu rien à secouer euh, de l'écologie. Et puis, euh, maintenant, voilà, il s'est mis un grand coup de peinture euh, vert pour bah, peindre en vert hein, son discours euh, xénophobe et raciste. Euh, puisque, bon, voilà, on en avait parlé dans, dans nos épisodes sur le Rassemblement national et sur l'extrême droite. Nous avons fait deux épisodes sur le sujet pour expliquer bah là, que l'étranger était assimilé à une espèce invasive, etc. Et puis, euh, désormais, euh, on sent que le, le, le parti essaie de capter, euh, de capter la colère et de se mobiliser sur le, sur le sujet, alors que quand on regarde un peu ce qui se passe à Bruxelles, hein, où ce parti a des députés européens, on n'a pas l'impression que ce soit la
2: protection de l'environnement qui domine. Bon, c'est sûr qu'ils simplifient beaucoup les problèmes et qu'ils surfent, en fait, ils jouent sur du velours, quoi, parce que c'est la dénonciation de Bruxelles, c'est la dénonciation des normes, des parisiens déconnectés, etc. Euh, par exemple, sur les accords de libre-échange auxquels on peut être opposé, hein, mais ils oublient de préciser qu'il y a des secteurs entiers de l'agriculture qui peuvent euh, s'estimer bénéficiaires, je ne sais pas, la viticulture par exemple, euh, ou euh, la production de fromage, donc en fait ils vont simplifier les projets les, les problématiques, ils vont exagérer certaines choses, par exemple ils vont vous expliquer en reprenant les arguments des lobbies, euh, des lobbies de l'agriculture industrielle, que les plans de Bruxelles prévoient une baisse de rendement agricole de 20 à 30%, alors ce qui correspond à des interprétations maximalistes de, des, des projections donc, voilà, donc effectivement Effectivement, il y a une captation par le Rassemblement national de la colère des agriculteurs.
0: Oui, et puis c'est ça, c'est essayer de ne pas oublier, malgré le discours médiatique ambiant, voilà, qui sont, selon nous, les vrais ennemis. Le Rassemblement national, on l'a dit, le réchauffement climatique... Euh, aussi donc le, mo le modèle agricole ultra productiviste actuel et puis aussi un système économique qui est au désavantage du producteur au profit des distributeurs
1: alors on a été euh, voilà on a on a évoqué un petit peu tout ça mais je vais pas vous laisser quitter le, le micro aussi aussi simplement et oui je vois Sarah <rire> qui était ah déjà en train de de, de de ranger son matériel euh, non pour ramasser un petit peu nous arrivons à la fin de notre épisode euh, mais pour ne pas vous laisser euh, voilà sur votre fin vous qui nous écoutez qu'est-ce qu'on peut faire voilà, quelles seraient les, 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 les étapes importantes à construire politiquement justement pour ne sortir de ce piège de cette opposition que le gouvernement essaie de pousser entre agriculture et écologie comment on sort de ça et puis aussi comment on recrée on répare, on reconstruit un lien entre bah, l'agriculture et la société je Me tourne vers un homme qui a des <rire> idées dans sa besace. Vous ne le voyez pas parce que c'est du podcast, mais il a euh, des classeurs qui sont pleins. Là, il y en a, il y en a quatre sur la table. Assez... Alors, qu'est-ce qu'il qu qu y a dans tes, dans tes classeurs, Alexis euh, Non, moi, je pense que le, ce qui est important,
3: c'est de certainement pas considérer que euh, la crise agricole, euh, qui s'est notamment exprimée dans les dernières semaines, est terminée et qu'elle a été réglée avec la levée des barrages, euh, le fait que les fédérations locales euh, élevaient ces barrages, etc. Euh, je pense que cette crise, elle doit être un, un prétexte, elle doit être un, une opportunité même pour euh, poser la question euh, de l'agriculture, de la place de l'agriculture dans nos sociétés et notamment euh, quelque chose qui me semble extrêmement important, c'est de réfléchir à un projet politique pour l'agriculture. Je le disais en introduction, la modernisation agricole, elle ne peut pas être comprise si euh, on ne considère pas qu'elle était un projet politique clair pour l'agriculture. Aujourd'hui on est dans une situation où l'agriculture doit verdir, doit être écologisée et ça pourrait être l'occasion d'imaginer, de construire, de développer un discours politique positif autour euh,
1: des intrications entre agriculture et écologie. Eh ben on espère que Alexis, tu seras reçu par Gabriel Attal prochainement. Je ne pense pas qu'il qu nous écoute, mais il, il fait bien. <rire> ouais. il fait bien. Euh, merci à tous les trois. Merci à vous qui nous avez suivis d'avoir écouté notre, notre enquête orale sur l'agriculture. Et puis on vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. À, à, à bientôt. bientôt. Merci. Voilà.